0: Deezer. Deezer Originals.
1: Écoutez les meilleurs podcasts
2: sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Medi maisy la playlist de ma vie avec Justine Froyoli, ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création.
3: Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT, le podcast qui rime avec actualité, hein, mais également avec, euh, avec probité, ce qui est, ce qui est remarquable, non? Mmh. <rire> Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop. Pour m'accompagner comme chaque semaine, un homme qui s'est construit tout seul en vendant des stupéfiants dans les zones pavillonnaires de la Grande Couronne. Un homme auquel on ne faisait pas attention, mais maintenant qu'il a produit un film à succès, eh bien, on veut tous être son ami. Thomas Croisière, le producteur des Crevettes pailletées.
4: Non, euh... je suis surtout le comédien des Crevettes pailletées. Je joue dans, dans cette merveilleuse 38e minute, la meilleure 38e minute de l'histoire du cinéma, dans mais le oui. rôle de Pascal, souvenez-vous. Mais c'est vrai. Et euh, d'ailleurs, déjà, j'aimerais vous dire que, que vous sentez très bon aujourd'hui. Hein. Je sens un peu la crevette aussi. Et puis
3: aussi vous poser une question de quoi on va parler aujourd'hui.
4: Bien comme le disait Francis Cabrel, pas besoin de phrases, ni de long discours, nous allons parler de C'est le cinéma, c'est
2: le cinéma. C'est le cinéma.
3: Alors oui, de cinéma. Et pour préparer cette émission, alors je me suis dit qu'il fallait que je colle à l'actualité et donc j'ai fait un truc que j'aurais peut-être pas dû faire, je suis allé voir Avengers Endgame en VF, en 3D et surtout en 4DX. Et voilà ce que j'ai à vous en dire. Si vous voulez aller voir Avengers en 4DX, il faut d'abord savoir que ça coûte 22,50€. Soit le même prix qu'un Paris Mulhouse en Wigo, donc à vous de choisir. Mais au fond, c'est pas grave, parce qu'il y a des amis qui m'ont dit Putain, tu vas voir, c'est du cinéma total, quoi. C'est un truc de ouf. Et bon, du cinéma total, on se dit que ça doit être mieux que du cinéma partiel, et que donc 22€, ça va. Pourtant, quand on s'assoit, déjà, c'est un peu relou, parce que les sièges sont durs. Et puis. Il
0: est maintenant l'heure de vous plonger dans l'expérience du cinéma 4DX.
3: On est 6 dans une salle de 100 places, probablement les 6 personnes les plus riches du quartier, et Avengers Endgame commence. Bon moi je suis un tout petit peu perdu parce que j'ai vu aucun des autres Avengers, mais en gros il y a plein de personnages, certains qui ont la peau bleue, qui doivent récupérer des cailloux qui brillent pour pouvoir défoncer avec un, un grand méchant qui s'appelle Thanos et qui a la particularité d'avoir des, des rides verticales sur le, sur le menton, ce qui, est, ce qui est très rare. Mais on s'en fout parce que ce qui est marrant, c'est la 4DX. Vous êtes assis dans un siège qui vous masse le cul à chaque fois qu'il y a une explosion, et du coup moi j'espérais qu'il y aurait le plus d'explosions possible, ce en quoi j'ai pas été déçu. Mais il y a aussi d'autres trucs sympas dans la 4DX. Par exemple, quand il y a des images de campagne, la salle vous envoie dans la face une petite brise qui sent bon le foin. Quand il y a du sang qui gicle à l'écran, il y a un petit jet d'eau qui vous arrive dans la gueule. Et quand il y a des gens qui tirent avec des lasers, le siège vous envoie de l'air très rapidement dans les oreilles, ce qui fait un peu comme ça, comme un laser. Bon la vérité c'est que c'est assez amusant pendant 7 minutes, mais qu'après c'est chiant. Et comme Avengers dure 3 heures, c'est chiant pendant 2 heures et 53 minutes. Et puis en sortant, je me suis dit un truc. Je me suis dit que la 4DX c'était pas du tout du cinéma total. Parce que de la même façon que ce qui est beau dans la peinture c'est de suggérer l'espace et le temps qui passent alors que c'est une image plate et immobile, et bien ce qui est beau dans le cinéma je trouve c'est de suggérer la réalité avec du son et des images qui bougent sans avoir recours à du massage de cul ni à de l'arrosage de gueule. Alors en gros ce qu'on va faire aujourd'hui c'est essayer de justifier le salaire que nous verse 10 en répondant à la question Que devient le cinéma et à quoi ressemblera-t-il demain Pour en parler avec moi des gens qu'on a invités parce qu'ils ont écrit sur leur profil Tinder qu'ils étaient férus de cinéma Ce qui prouve, ce qui prouve bien qu'ils s'y connaissent Elle est rédactrice en chef de 28 minutes sur Arte et co-auteur du best-seller La femme parfaite est une connasse Elle a juré de ne plus regarder un seul film américain dans lequel ne figure pas Ryan Gosling Voici Marie-Aldine Girard Bonjour à ses côtés, il est romancier et scénariste. Il est passé par Brain Topito et a écrit son premier film à l'âge de 17 ans. Une histoire coup de poing sur la rivalité historique entre le clan mafieux des Panzani et celui des Barilla. Voici Thomas Gaillet. Bonsoir. Pour les accompagner, enfin, un petit nouveau. Il est titulaire d'une maîtrise d'histoire. Il est passé par Cuisine TV, où il a appris que le secret d'une bonne béchamel, c'est la confiance en soi. Il est désormais directeur marketing de la plateforme VOD Filmo TV. Voici Alexandre Hautecoeur. Bonjour. Alors, avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous me racontiez, vous tous, un, un souvenir cinématographique marquant. Euh, et non, Thomas Croisière, je ne veux pas entendre parler des films avec Brigitte Laé qui faisait euh, hein, bander les enfants dans les années 70. Et on peut commencer par vous, euh, Thomas Gaillet je pense Star Wars Petit oui. Star Wars Petit, euh, quand ils sont sortis, je crois en 97,
1: euh, remasterisé avec Jabba the Earth absolument affreux qui ressemblait à... Les... Qui ressemblait à ah un, non, les un anciens remasterisés, oui, d'accord Je me souviens d'avoir longtemps cherché la VHS euh, en VOST à la FNAC, voilà, et oui. j'étais extrêmement content, je crois que je l'ai revu 55 fois l'Empire Contre-Attaque,
3: euh, pendant des vacances C'est énorme, Donc, et à l'âge de 10 ans à peu près, vous vouliez voir les films en VO déjà Je pense que c'était ce qu'on appelle du snobisme Mais <rire> <C 'est ça. rire> Euh, Alexandre de coeur un souvenir cinématographique marquant de votre enfance, de votre attaque
5: Le plus gros cauchemar que j'ai eu, c'est voir Délivrance. Euh, je devais avoir 10 ans. Est-ce ah. oui. ouais. que j'ai besoin de développer vraiment. Fais, euh, le, port. Pas, fais le port Et en plus en VF, pour le coup... Donc depuis, euh, vous euh, ne pouvez plus jouer euh, de banjo. Non, exactement. <rire> c'est un problème. <rire> je vois le gamin un peu déformé comme ça, non, c'était... Euh... C'était assez terrible et depuis heureusement j'en ai eu de meilleurs. Oui. J'ai revu le film beaucoup moins traumatisé. J'ai dû le voir oui. il y a une petite dizaine d'années au revoir, mais j'avais vraiment beaucoup d'appréhension et puis et puis au final c'est bien passé. Je fais plus de cauchemars
3: depuis. J'avais un truc comme ça. Moi c'était avec un film qui s'appelait Le Blob et c'était un oui. truc des années 50 en noir et blanc. C'était une patte monstrueuse qui, qui envahissait la ville oui, et qui tuait les gens. Exactement. Ouais. Et mais ça m'a mais, mais complètement traumatisé le, la gueule pendant des, bah, des années
4: quoi. Voilà. Marie-Eldine Girard. Est alors, physiquement, vous en portez encore mais les oui, stigmates, hein, vous êtes, vous, vous semblez quand même un homme de 83 ans, <rire> vrai. Alors, alors vous en avez 22. Exactement,
3: mais ça, ça se voit. Marie-Eldine -Marie Girard. Euh, hein.
0: Moi, souvenirs mes souvenirs cinéma. de cinéma, finalement, ce sont des souvenirs de, de télé, puisque ce sont des, des films que je pouvais regarder 20, 30 fois. C'est pour ça que euh, ta référence à Star Wars me faisait penser à, à mon adolescence. Des fois, je pouvais regarder le même film quatre fois dans une journée. Voilà. Ah oui Oui, tout à fait The Outsider, par exemple, de Coppola Je l'ai regardé quatre fois dans une ouais. journée, j'ai pleuré quatre fois à la fin ouais.
3: Alors si vous voulez bien, on va parler d'abord du film que, que j'ai vu Pour préparer cette, cette émission, hein, Avengers Endgame Qui a déjà été récolté 2 milliards et demi de recettes depuis sa sortie il y a un mois Et euh, il va probablement battre euh, le, le record d'Avatar Qu'est-ce que, selon vous, ce succès dit de, de l'actualité du cinéma Et de l'avenir, peut-être, euh, du cinéma On peut commencer par vous, Marie-Altinger
0: euh, bon après je suis obligée de faire une précision parce que tout le monde l'a fait et effectivement euh, par rapport à l'inflation et au prix du billet par rapport à ce qui voilà Ça, ça faut... c'est
3: La République En Marche ça, Le succès <rire> de Titanic euh, c'est pas, pas en euro constant Exactement, c'est-à-dire pour... que
0: là euh, par rapport au succès c'est par rapport euh, aux finances oui. Euh, pas par rapport au nombre d'entrées donc mm -hmm. par rapport au nombre d'entrées, il n'est pas encore deuxième hein. on attend de ouais. voir un petit peu ce qu'il va donner c'est vrai que le, le prix aujourd'hui du ticket de cinéma c'est plus de 10 euros alors qu'à l'époque de la sortie de Titanic, il était à moins de 5 donc voilà, pas, mm -hmm. on n'est pas exactement mm -hmm. dans, le même, dans le même domaine même s'il se classe quand même très très bien
3: euh, Alexandre Rodker, qu'est-ce que, qu que ça dit ce succès de, de monstrueux d'Avengers euh, Game ça dit, euh, bah,
5: je travaille dans le marketing donc forcément mm -hmm. j'ai cet angle là ce qui est assez impressionnant c'est que c'est une campagne marketing qui a commencé en 2008 avec mm -hmm. le premier Iron Man donc 10 ans de campagne marketing une franchise je crois que c'est 20 et quelques films euh, tous avec plus ou moins de succès et surtout une, une nouvelle façon de jouer sur euh, il faut absolument le voir sinon, euh, sinon tu vas être spoilé ça mm -hmm. c'est un truc qui n'existait pas c'est venu avec Game of Thrones des choses comme ça et c'est vrai que tu te sens obligé d'aller voir le film parce que sinon on va te raconter la fin même si tu t'en fous complètement bon moi je suis allé voir parce que j'ai envie de le voir hein, je, je vous rassure et ce qui est assez décevant aussi sur ces grandes franchises c'est qu'au final tu t'en prends plein les yeux mais une heure après as oublié le film c'est un peu comme un McDo oui.
4: j'ai eu exactement ouais. le même sentiment que vous c'est à dire que je suis allé voir le film dans une salle pleine à 22h euh, j'ai vécu une expérience collective, euh, ça a duré trois heures, mais pour moi, j'ai pas vu du cinéma. C'est-à-dire que j'étais dans, ce, ce, dans Space Mountain, en fait. Euh, on me fait. Mais tout ce qui, pour moi, fait un film, c'est-à-dire euh, une histoire, l'attachement au personnage, euh, la projection, bah, je l'ai pas. Et je... mais toi,
0: tu es un euh... fan des autres, euh, des autres films de Marvel ou pas du tout
4: Pas nécessairement. Après, je trouve que c'est très donc Tu comprends, bien comprends fait. le
0: film, tu comprends les subtilités du film, des personnages bien, je, comme
4: ça. Ah, bien sûr, je suis allé les voir, je suis allé tous les voir. Donc, tu connais et, quand même toutes et, les histoires. Parce on ouais. le vit un peu, mais ce que je trouve très malin aussi, c'est que c'est un peu une, une série au cinéma, c'est-à-dire que ouais, le principe, c'est qu'on nous décline des épisodes et des épisodes et des épisodes, et on y retourne. Ouais. Euh, oui, ouais, je, je
1: pense qu'il y a deux choses à, à, qui sont intéressantes là-dedans. Déjà où il y a ce côté euh, 23 films qui ont à peu près marché et je pense que s'ils ont à peu près marché, c'est que bon, moi je suis pas forcément un très très grand client Marvel, j'ai vu des Avengers par-ci par-là et plutôt pris du plaisir, mais c'est que je crois que les critiques sont bonnes quand même de manière générale, ouais, en tout oui. cas les, oui. ça fait le taf pour les fans, ça fait le travail, même les critiques, j'ai entendu les, les, le masque et la plume l'autre jour qui était plutôt euh, élogieux sur le film, donc, euh, j'imagine que c'est pas uniquement du marketing. Non, coup, après tout tout le monde. Le casting est incroyable. Il tout le monde dans ce film. Que je, même Robert Redford. ce Ce que je regrette un, un minimum là-dedans, c'est que c'est quand même triste que on... Continuer à financer 23 films sur la même recette parce qu'elle marche sans jamais que ce fric serve au sein du, de l'univers Marvel à financer des nouvelles franchises ou des choses vraiment euh, plus intéressantes qui viendraient pas forcément de Final Service. Non, pas forcément plus intéressantes. Quand je dis plus intéressantes, c'est un abus de langage. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même toujours cette question de bon, ça marche, on va pas s'emmerder.
0: Oui, ah, mais c'est ça. il y a cette folie. Pardon, des, des femmes, oui. euh, ils sont quand là, même en train ont de vraiment évolués par rapport à d'autres films. Moi, juste une chose que je voudrais ajouter, c'est que moi, je comprends vraiment cette cette folie. Aujourd'hui, aller au cinéma et payer 10 euros pour se déplacer, euh, c'est aller voir un spectacle. Ouais, je te dis encore. Encore, effectivement, ça peut être beaucoup plus. Là, tu parles, toi, tu parlais de 22, 22 euros. Mais là, c'est ouais, pas vraiment la salle lambda. Le train mais on va fantôme, dire que ouais. voilà, tu payes quand même un peu plus de 10 euros pour aller voir un film. C'est un spectacle. Avec un, avec spectacle. un, avec un je petit pense TR, C'est pas
4: cher. Ça les vaut.
0: Et pour moi, c'est ça aussi le cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, payer plus de 10 euros pour aller voir les petits mouchoirs sur un grand écran, je ne comprends pas le principe. Regarde-le chez toi, regarde-le en VOD. Oui, mais, mais... il n'est pas sorti chez non, toi encore. Moi, c'est pas problème. forcément mais, ça que je Mais On s'en fout du Moi, c'est un grand écran. C'est un spectacle. Tu t'en prends plein la gueule Et t'en as pour ton argent
1: Mais moi je suis pas en train de dire Que je voudrais qu'on fasse que des films de Fellini Enfin c'est pas ça que je suis en train de dire Ce que je suis en train de dire c'est qu'on peut aussi inventer des choses qui soient du grand spectacle Moi ce que je reproche par exemple au Star Wars aujourd'hui Alors que j'étais le premier fan du monde Que je suis à des conventions et que j'étais habillé C'est que ce que à peu près tout le monde a dit C'est-à-dire que quand l'épisode 7 est sorti En fait c'était une ressuscité du 4 et c'est dommage Ils
4: nous avaient promis qu'ils ne referaient pas une nouvelle trilogie Et ils vont en refaire une ils l'ont annoncé cest le,
3: le, le cinéma est obligé de s'appuyer sur des succès préalables sans prendre de risques pour être sûr Bon attends, au moins on est sûr que bah les évidemment. gens ils aiment bien non mais et surtout
5: il comme... n'y a aucune prise de risque comme tu le dis C'est que... la faute non, des gens de marketing comme Alexandre <rire> Je pense que de toute façon on a du goudron et des plumes Non non, mais ce qui est embêtant sur ces films-là c'est qu'au final ils cochent toutes les cases Gros casting, belles images, gros moyens, gros marketing bon, Une histoire qui tient à peu près la route Politiquement extrêmement correct. Mm. Enfin, c'est assez non. dingue. Ils vont quand on même. pas
4: spoiler. Le moment des meufs. Oui, non, mais dans voilà, on tout, tout là
5: dans Captain Marvel. J'ai des aussi. Saignements
4: dans mes yeux. Et, dans mes et là, tu te dis, les gars. Vous pouvez nous décrire le moment des meufs, juste Ah, bah, le moment des meufs. À un moment, il y, les... y a toutes les meufs qui sont ensemble, qui sont un peu badass, et qui font Allez, qui on vont... y va, les copines donné <rire> tous,
5: euh, bien <rire> vénère. What mais ce qui est un peu dommage, c'est que c'est à l'américaine, c'est-à-dire que ça vient avec ses gros sabots. Regardez, on inclut les meufs. Regardez, on fait un truc avec des personnes de couleur. Enfin, tu vois. Et les gars, arrêtez deux secondes, quoi. C'est tellement même des, gros. Il y a même des mecs a... verts. Il y a même Hulk, quoi. Tu <rire> vois. enfin
3: Les gars, ils sont ouf. Vrai. Non, mais par ailleurs, moi, je trouve Gai ça Gai très, bien très bien qu'on a interrompu dans au départ de la riz. Riz. Je trouve
1: ça par ailleurs très bien qu'il y ait des meufs et qu'il y ait des noirs et que, voilà. Mais, <rire> le, mais, le le mais ce que je veux dire, c'est que est, parfois, ça on a, a un peu l'impression qu'on les met Et ce que je trouve que, qui est intéressant, c'est que finalement, un des gros blockbusters qui a le plus grand succès critique au cours des 10 ou 15 dernières années, ça doit être le deuxième Batman de Nolan. Mmh. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est que dans ce Batman-là, et bien justement, on n'est pas sur une mécanique totalement politiquement correcte. Le méchant, mmh. il n'est pas là pour détruire le monde. Il Enfin si, mais dans une sorte de logique de chaos, il incarne quelque chose qui, est, qui politiquement peut s'incarner. Il y a un gentil qui va devenir méchant et qui peut avoir ses raisons de devenir méchant aussi. Enfin, il y, y a plein de trucs qui font... Bon alors là, on n'est pas là pour parler de série, mais qui font aussi en partie le succès de Game of Thrones, par exemple, en contrepoint. C'est-à-dire que des fils narratifs auxquels on n'est pas forcément habitué au cinéma, dans ce genre de cinéma, grand spectacle, pour lequel on
5: est prêt justement à payer 10 ou 12 balles mais pour les lois. Après l'exemple de Alexandre Batman, est... autre pardon, l'exemple le, le, de, de Batman est très bon parce que c'est une franchise, mais c'est une trilogie avec une vision d'auteur, Christopher Nolan pas manchou en tant que réalisateur, et en mmh. plus, il fait des films qui ont un sens, il essaie de raconter quelque chose. Et c'est pour ça que ces trois Batman, on faudrait quasiment les sortir des franchises, parce que c'est, en soi, de vrais films d'auteur. Le deuxième, pour moi, c'est un des meilleurs films
4: de super-héros jamais fait. Non, mais c'est simple. Comme à un moment, on savait que c'était le Spider-Man de Sam Raimi, comme on savait que c'était aussi de Tim Burton. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de donner le nom des réalisateurs d'Avengers? Et le pire, c'est qu'on s'en fout. Mmh. Ce sont des techniciens aujourd'hui, des techniciens qui font de la bête. Il y a pas de le point de
1: vue 2 et tout ça. C'est des trucs qui vont toujours
4: faire quoi. Quand ouais. tu parles, le chef
1: électricien ouais. euh, de l'équipe BIS de... Qui connaît <rire> un peu le gars qui a fait Ouais, ou... qui exactement.
3: <rire> Mais, mais qu'est-ce que ça dit, ce fait de, aussi du public, ce, cette passion de quand même de dizaines de millions de gens pour des mecs habillés en lycra qui font des trucs mais, super des avec leurs mains J'ai
1: un peu monopolisé, mais je pense que finalement, c'est pas très nouveau. Enfin, en vrai, moi, mon frère, qui doit avoir euh, 45 ans, il me raconte la sortie de Star Wars, il comme des dingues. Il est très très jeune. Non, mais ils, a, ils étaient comme des dingues. Et je pense que bah, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont 20, 22 ans, ils, ils ont été au ciné voir ça avec leurs copains les
4: premiers quand ils avaient 12 ans, c'est leur vie. Oui, mais mais, mais leur comme génération les générations d'avant, c'était les péplomes face ouais. On aime ses corps magnifiés, on aime ses super-héros, on aime les films de gladiateurs, ne nous bah,
3: cachons je trouve... pas. Hein. Marie-Line Gérard, vous aimez font...
4: les films de gladiateurs?
0: J'adore, Je fais ouvrir des messieurs tout nus et regarder les films des gladiateurs. C'est une référence. Y a-t-il dans l'avion
3: <rire> Alors, on l'a dit, <rire> le dernier Avengers explose tous les records au, au box-office. Les films de super-héros Marvel n'ont jamais autant cartonné. Il y en a à toutes les sauces et la franchise n'a pas fini de se diversifier. Pour en savoir plus, notre reporter est parti pour LA rencontrer un haut responsable de chez Marvel. Reportage.
6: Georges, vous avez lancé le projet Avengers Worldwide qui décline la franchise dans chaque pays. Ça va donner quoi exactement
2: Eh bien, ça consiste à s'inspirer de la culture locale. Dans la version italienne, par exemple, les Avengers affrontent le terrible Pignos. C'est un pizzaiolo euh, démoniaque qui met de l'ananas sur toutes ses pizzas. Quelle horreur Dans le Avengers allemand, le méchant a une pilosité faciale très particulière et il a un petit peu de mal avec certaines minorités religieuses.
6: J'imagine qu'il a un super pouvoir
2: Tout à fait, il construit des aéroports et des autoroutes de très bonne facture.
6: La version française sera réalisée par Christophe Honoré, je crois.
2: Alors, en effet, ça s'appellera Les, les Avengeurs du Cœur, avec Louis Garel dans le rôle de Tony Stark et Léa Sedou dans le rôle de Léa Sedou. Je vais vous montrer un petit extrait.
0: Je ne te sens plus, Tony. Tu es là, mais tu n'es pas là.
2: Pardon, Nebula.
5: Mais je ne suis plus le même depuis mon combat de Molky contre Thanos.
0: Tony, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Les réserves mondiales de spiruline sont au plus bas.
5: Je ne sais plus, Nebula. Je me sens une poussière
1: dans l'univers. Il faut que je reprenne le pilate.
0: Tu es là sans être là, Lila. Tu es parti, ce n'est pas fini. Au oh, mon joli, oh mon Tony. Maudit, maudit, soit le mal qui...
2: Vous l'aurez deviné, les chansons sont d'Alex Bopin, évidemment.
6: T'as l'air un peu chiant.
2: Merci, merci, c'est gentil, on, on fait au max pour ressembler au cinéma local.
6: Vous allez continuer comme ça longtemps
2: Alors pour le moment, le, le planning s'arrête à juin 2088, c'est-à-dire pour la sortie d'Aquaman 23.
6: Pardon Ça veut dire qu'il y aura un Aquaman 2
2: Oui, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
6: Non, non, euh, vous six... aviez promis que ça arriverait plus. Un bande d'enfoirés, mon éthique de journaliste m'oblige à écrire un post de blog incendiaire.
2: Bah faites ce que vous avez à faire, mon vieux. Mais avant ça, vous regarderez bien un petit peu le nouveau Spider-Man avec moi, non Il sort qu'en juillet et je l'ai là avec moi.
6: Mmh, D'accord, mais c'est vraiment parce que j'ai deux heures à tuer avant mon avion. Je suis pas à vendre.
2: Mais oui, c'est bien. Allez, asseyez-vous
3: là. Voilà, comme ça. Et nous sommes toujours sans nouvelles hein, de notre reporter, apparemment. Il est prisonnier d'une séance de binge-watching de tous les Superman. <rire> Alors Avengers pour moi c'était la première expérience de la 4DX,
4: est-ce que certains d'entre vous ont essayé Alors moi avec Mathieu Alterman j'ai fait de la 4BX, ouais. alors c'était très très chiant, on était dans ces voitures années 70 avec BX. la suspension arrière hydraulique et euh, c'était très très, voilà on a regardé Calmos euh, en ça. BX, <rire> euh, bon, on s'est dit oh là là Jean-Pierre Mariel il joue bien, bah oui mais bah, il est mort Donc expérience 4BX, est-ce que vous avez essayé vous la... la, la non J'suis désolé de non, non, si si, bien. si,
5: moi j'ai essayé, oui. j'ai essayé sur une, une, une démo euh, où on s'est fait peut-être une heure de bande-annonce à la suite et forcément euh, il nous passait pas Calmos pour le coup. Oui. Euh, c'était plutôt à base de Fast and Furious et autres réjouissances qui fait que tu te fais tirer dessus, enfin souffler dessus, masser le dos ou autre oui. et c'est très long quand c'est que des bandes-annonces et euh, je pense que le film est aspergé de flotte aussi. Oui. Euh, si euh, si es dans j'ai une amie qui est allée voir Alien, le dernier Alien euh, sous l'eau, enfin il y, y a pas oui. mal de flottes et c'était insupportable. Oui, oui, Jurassic
4: oui. World 2, où il y a beaucoup de pluie, Moi j'ai passé toute la séance à me faire asperger et au bout de deux heures, j'avais envie de vomir. Euh, Alita, pareil, mm -hmm. ça bouge beaucoup, Ça etc. donne la gerbe, oui. Franchement, c'est une expérience qui est es dans Space Mountain pendant deux heures et à un moment, ça te fatigue. Ouais. Surtout, ça te distrait de, de l'histoire. Et bien. puis, le pire moment pour moi, c'est le moment où ils envoient, vous savez, un peu de pyrotechnie, où il y a un peu de fumée, il se fait... Pfft, c'est vrai. Et les Et là, est... Ouais les gars, mmh. ça se voit quand même, euh, je suis pas débile quoi, je sais bien que je suis pas dans le film en vrai les gars, enfin, ça me le renvoie ouais. à chaque fois
1: Thomas Gaillet mais Moi je suis pas forcément conservateur sur tous ces nouveaux trucs, parce que ça peut être bien ou ça peut être nul, le problème c'est la systématisation Et je me souviens, bon, maintenant ça commence à être vieux, mais quand Avatar est sorti, je suis allé le voir en 3D, je pense que c'était un des mmh. premiers films euh, ouais, ouais. nouvelle Avec génération vraie, 3D, 3D. Native,
4: ouais,
1: ouais. Putain la migraine, mais un truc, euh, oh. je suis sorti de là, euh, je sais, enfin... A priori, pas trop, hein. mais je, sais, je savais même pas si j'avais aimé le film ou pas. Je savais juste qu'il fallait que j'aille dans une pharmacie m'acheter du doliprane. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi un truc de toujours plus loin, toujours plus fort où c'est pas adapté. On va finir par se retrouver un peu comme dans le petit sketch avec des Christophe Honoré en 3D et la tête de la Cédou ça, ça
4: va être, ça va être <rire> terrifiant quoi l'école de la bah, rue
3: c'est peut-être qu'il ne faudrait pas mettre Avengers en, en 4 mais genre peut-être Romère en 4 qu qu qu'est-ce que ce serait là, Romère en 4
4: l'objectif c'est de t'emmener en salle c'est-à-dire de se ah. distinguer de ce qui se passe dans les box c'est de se ah. faire sortir de chez toi faire un spectacle, c'est ce que tu disais <rire> tout à l'heure donc on cherche de nouveaux trucs bah, y a eu la 3D, on, on a déjà fait l'odorama, souvenez-vous oui, ouais. mais, mais, mais dans la 4DX il y a l'odorama ça sent le foin quand on est à la campagne
1: on est à la Géode récemment, oui. euh, gros coup de vieux, voilà. Ouais. Je vous le dis, on n'est <rire> pas
4: à la Géode. Il, il Max, est, les salimax, il est fait. Euh. Ouais, ouais,
3: ouais. Et c'est ça parce que le cinéma donc peut-être a besoin de ça pour concurrencer en fait bah, Netflix quoi en fait c'est ça mmh. De la nouvelle technologie Mais après ça c'est...
5: Pour moi ce sont les salles qui sont en train de se transformer. Aujourd'hui il y a les, les cinémas indépendants où là on va plutôt passer du film d'auteur. Ensuite il y a les, les multiplex où là il faut faire venir les gens pour vendre des bonbons. Mmh. Clairement c'est un, un, un des objectifs. Le cinéma au final c'est un peu annexe. Donc pour faire venir les gens... Il bah, faut leur proposer autre chose, une autre expérience. Donc, des films en. en, en des, des, des grosses franchises, évidemment, parce que c'est facile. Et aussi, euh, bah, de la 3D il y a quelques années. Maintenant, bon. la 3D, bon, c'est un peu passé. Il n'y a qu'un film vraiment qui a marché, c'est Avatar en 3D. Le ouais. reste, c'était de la 3D qui était rajoutée, c'était pas fait. Enfin, ça marchait pas du tout. Et là, la 4DX, bah, c'est un truc en plus. Ça te permet de payer 22 euros ta place, d'acheter encore plus de popcorn, t'es encore plus content. Bon.
4: Alors, mais le problème, euh... c'est que quand le siège bouge, c'est que t'en fous
5: partout.
3: Oui, mais mais c'est interdit de se baffrer normalement et il ouais. ne faut pas faire ça. Mais y a, non, mais et mais pour, pour l'eau, ce... pour, pour être honnête, il y a un petit bouton pour éteindre l'eau
4: sur le siège. Ouais. Mais il n'y a, a pas que d'ailleurs te du technologique pour ça par exemple hier soir il y a eu le la diffusion dans 500 salles euh, à Paris enfin en France pardon euh, du film de G G Jim Jarmouche qui est en ouverture du Festival de Cannes donc en fait c'est des opérations un peu live comme peut mmh. le faire pâté Paté live ils ont fait le spectacle de Blanche Gardin euh, ce genre de choses donc euh, l'idée c'est vraiment de créer l'événement pour que tu viennes en salle il y a eu des, des concerts euh, des Beatles inédits enfin bon c'est euh, on change un peu la programmation voire même certains cinémas se spécialisent dans la ressortie de grands classiques et événementialise avec des conférences pour justement t'apporter une valeur ajoutée autre que le streaming ou autre que la VOD chez toi tu vois m'a euh, ouais non mais je pense que c'est
1: aussi voilà c'est l'enjeu on le sait euh, toutes les petites salles de cinéma elles crèvent et les grandes salles euh, il faut aussi maintenant qu'elles survivent face à des nouveaux con enfin euh, qui sont plus très nouveaux les nouveaux concurrents euh, de Netflix etc et je pense que c'est aussi euh, enfin un symptôme de ça c'est qu'il y a eu une surenchère de sortie de films euh, parce qu'il fallait attirer les gens donc faire une offre de plus en plus pléthorique avec euh, une sorte de combat à mort où seuls les très grands pouvaient s'en tirer mais en fait au final, on peut le déplorer mais je pense que c'était comme ça tout le temps, c'est-à-dire que quand les bouquins sont sortis, il n'y avait rien d'autre à foutre et puis après il y a eu le théâtre et puis euh, du coup ça faisait de la concurrence et puis après il y a eu le cinéma donc ça faisait de la concurrence et en fait au final aujourd'hui, il y a encore des nouvelles formes, il y a eu la télé, il y a eu internet, il y a les maintenant les plateformes enfin je pense que les podcasts nous on va,
4: nous, nous on va défoncer Avenger avec notre podcast les gars nous, nous évoluons ils se disent attends, il y a quoi ce soir il bah, y a David Castello, l évolution tu vois 10h hashtag
1: Infinity War quoi c'est l'évolution normale mais je me dis oui. qu'il y aurait peut-être aussi sans doute une réflexion à avoir qui est bon ok moi je suis euh, producteur de cinéma bon j'ai du fric, peut-être que je vais faire moins de films et essayer de faire vraiment des trucs qui sont de des euh, malins oh, ou surtout, nouveaux, surtout. Ou, surtout de baiser des actrices, ouais. ah, oui. <rire> Ou des acteurs d'ailleurs. Oh, bien sûr, on est très heureux. Voilà. Moi j'aime l'amour, comme disait Patrick Sébastien. Et plutôt que de faire une sorte de surenchère, pour, même pour, je pense que les distributeurs aujourd'hui sont, sont noyés finalement sous le nombre de films qu'ils ont, il n'y en a aucun qui peuvent défendre. Enfin, au, un peu comme d'ailleurs les libraires, enfin, tout ce qui est finalement détaillant de la culture aujourd'hui, c'est plus vraiment quoi défendre.
3: Marie-Lynchard, votre position sur la technologie à l'intérieur du cinéma, est-ce que c'est un truc, que je sais que vous n'êtes pas allé voir le Kdx mais qu'est-ce que ça non. vous inspire a moi, priori
0: je, Moi je trouve effectivement que c'est une évolution normale, ça me paraît bien qu'on puisse vivre de nouvelles expériences, surtout que ça ne tue pas l'autre cinéma, on voit bien que, on va bien avec le Festival de Cannes, on en parlera tout à l'heure, mais c'est on, on pas le même cinéma en fait, il y a plusieurs sortes de cinéma, pour moi il y a de la place pour tout le monde.
3: Alors voilà, est, cette débauche technologique n'est pas toujours au service de la création cinématographique pure, c'est souvent un moyen de faire de l'argent, et ASMT c'est une démarche que nous comprenons parfaitement c'est d'ailleurs l'heure d'une petite page de pub Vous êtes à la recherche d'un emploi Découvrez
2: ASMR Pôle Emploi le service dédié à la recherche d'emploi, sans stress Avez-vous pensé à actualiser votre situation Tiens, tiens je ne vois toujours pas vos AEM des derniers mois. Je vais donc devoir suspendre le versement de vos allocations chômage. Vous entendez C'est le bruit de votre CV que je froisse avant de le jeter à la poubelle. Oubliez que vous ne retrouverez jamais de travail et songez plutôt que grâce à vous, moi j'en ai un. Après Flight Simulator, découvrez Lime Simulator, le tout premier simulateur de trajet en trottinette électrique. Vivez en réalité virtuelle les sensations d'un connard à trottinette. Ouais, excuse-moi, je suis en trottinette là, je peux pas trop parler, c'est pas prudent. Faites le plein de gaz d'échappement, évitez les déjections canines, et surtout, emmerdez ces abrutis de piétons. Lime Simulator, un jeu à Game. Apple présente en exclusivité les Air Airpods. Après les écouteurs sans fil, découvrez les premiers écouteurs sans écouteurs.
6: Avant, je perdais tout le temps mes Airpods.
2: Maintenant, c'est fini. Merci, Apple. Commandez dès aujourd'hui les Air Airpods pour seulement 300 euros.
6: En plus, j'avais tendance à écouter la musique trop fort. Mais quand je la mettais plus bas, j'entendais rien. Fini le dilemme. Bénéficiez d'une livraison très spéciale dans notre Airbox avec le code promo
2: CAROTTE. N'hésitez plus.
6: Franchement, c'est une révolution.
2: Air merci. Découvrez également la page ASMR du service contentieux impôt.gouv.
3: <rire> alors, il y a quelque chose dont on parlait avec, euh, avec Clément Marchand, qui est le rédacteur en chef de l'émission, qui disait Genre, moi, ce que je trouve zinc, c'est que le cinéma, ça devient le seul endroit où on n'utilise pas son téléphone portable, où on n'est pas sur Facebook. C'est faux. Sur... C'est oh, faux. Est-ce que c'est. Non, alors c'est faux, faux. Non, mais quand même un peu, moi, je, dis, je regarde moins quand même. Moins que si je suis devant Netflix et que je... Oui, mais il y a une vraie pollution. Ouais. Enfin,
4: Moi-même, au cinéma, traditionnellement, je ne regarde pas mm -hmm. mon portable Enfin, jusqu'au moment du film. Pendant... Ouais. Mais pendant le film, ça chatte pendant le film, ça échange, et ça crée d'ailleurs un vrai souci de, de regard. Il y a
0: beaucoup de salles où ça capte même pas. Dans oui, plein bah de en particulier, on a ouais, le
4: Wi-Fi, ouais. donc on reçoit très bien. On peut commander des, des, des billets de train, si on a envie, il pendant ça, le film. Oui, ça, oui, si un on a un petit film. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, vous de temps en temps, dans une salle de cinéma, vous savez, il y a le petit néon avec la sortie. Le petit néon vert. Et parfois, moi, ça me nuisait dans mon plaisir de cinéma. Et aujourd'hui, on peut voir plein de petits ouais, néons, ouais, plein de petits ouais, écrans qui s'allument pendant les films. Et même les mecs hystériques qui ne reçoivent pas parfois, qui cherchent du réseau <rire> qui cherchent du réseau fréquemment, qui tendent le bras ça, Moi j'ai pas eu, eu
3: trop cette expérience au, au cinéma, ça vous, a, ça vous paraît pas être quand même un truc où il y a un peu moins de, de réseaux sociaux qu'ailleurs euh, qu
5: T'en as un peu moins mais euh, si tu ouais. vas au cinéma le
4: samedi soir à ouais, 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 euh, euh, la séance d'Avengers, euh, il y a une de si chance que vas voir hein. Romer, non, ouais. mais quand tu vas voir ouais. Avengers, ça, ça commente en direct tu vois, ah, euh, Moi je pas pas David là-dessus mais je trouve
1: il y a un truc marrant c'est que depuis tout à l'heure on fait du quand tu vas voir Romer ou quand tu vas voir Avengers On est
4: d'accord, personne va voir Romer pas ça,
1: je trouve que justement c'est un truc que je trouve intéressant et je crois qu'on va passer après sur, sur une thématique qui est proche donc je me permets oui. C'est que encore une fois sans nostalgie stupide ni rien mais j'ai l'impression que dans, dans les années 70-80 quand il y avait euh, toutes les coprods avec le cinéma italien Il y avait vraiment du cinéma populaire de qualité justement, des histoires qui étaient de l'aventure, des choses qui étaient intéressantes et qui n'étaient pas forcément estampillées un euh, télo et, pouvait... et pourtant, il y avait euh, des dialoguistes qui étaient très bons, je pense à des mecs comme Dabadi, des, des, mmh. des gens comme ça. Et tout ça n'était pas estampillé un et aujourd'hui, il fait partie d'une sorte de euh, pop culture un peu schnock euh, à la française. Quoi. Mmh.
4: Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'existe plus. C'est parce qu'aujourd'hui, la, la façon de produire du cinéma a changé en profondeur. Ce qui est arrivé, c'est ce qu'on appelle le préfinancement, c'est-à-dire les chaînes de télévision qui financent le cinéma pour avoir le droit de diffuser du cinéma. Et donc aujourd'hui, le cinéma français produit beaucoup de films qui sont en fait des téléfilms, qui sont des films destinés au dimanche soir de TF1, de la grosse comédie populaire et ne sont plus des objets cinématographiques comme ceux qu'on a pu connaître dans les années 70, où il fallait payer un billet pour aller voir un film.
0: C'est parce qu'on ne va plus au même cinéma, c'est-à-dire que Thomas le disait tout à l'heure, ou alors on va dans les cinémas indépendants pour voir des, des films indépendants, ou alors on va dans les gros IGC, les gros trucs multiplex où on va bouffer du popcorn. Mais là où oui, ce n'est
1: oui. pas tout à fait vrai, c'est parce que pour avoir euh, à un moment fait pas mal de présentations dans les cinémas de films indépendants que je qualifierais aujourd'hui, je ne le, le disais pas à l'époque parce qu'il fallait que je touche mon chèque, mais d'extrêmement chiant. J'ai vu un petit peu de l'intérieur un peu partout en France comment les mecs fonctionnaient. Et en fait c'est pas vrai qu'on va pas dans les mêmes cinémas parce que la stratégie des gros c'est de passer en fait, les petits films pour toucher les subs euh, du cinéma Subvention. indépendant et pour Sub. aller faire fermer les petites salles. Donc je ne vais pas dire les méchants contre les gentils, ce n'est pas la question. Mais donc, au contraire, moi je suis étonné quand on voit les grands UGC, les grands MK2, etc., qui, au départ, MK2, qui était une franchise plutôt RSC en région parisienne, quoi, hum. qui aujourd'hui bah, passe les Avengers, passe tout
3: ça, parce que finalement tous densifient en énorme mastodontes. Oui. Alors Thomas Gaillet, il y a quelque chose que, que vous disiez tout à l'heure, vous disiez que, euh, en fait il y avait un politiquement correct dans les, euh, dans les, dans les films de Majors. je ne sais pas si c'est vous qui disiez ça c'est dis vous, oui. pardon, c'est Alexandre Hautecoeur qui disait ça, euh, est-ce que vous avez l'impression que le cinéma est plus politique qu'il ne l'était dans les décennies précédentes Je ne crois pas qu'il soit plus ou moins politique, euh, je le trouve parfois plus militant sur des thématiques
5: plus larges Aujourd'hui, euh, quand on voit euh, 120 BPM, quand on voit aimer euh, courir euh, plaisir, aimer manger d'étoile, exactement même. il y a de plus en plus de films où avant la garde, sur des phénomènes de société des films très, jusqu très la durs, jusqu'à la garde pardon, Jean-Michel à peu près un peu. <rires> euh, ce sont des, 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 des films qui sont extrêmement militants qui sont extrêmement secs et durs et et fascinant, c'est vraiment de très très beaux films, mais peut-être un peu moins de, de films politiques comme on pouvait l'entendre dans les années 60 ou 70, où euh, on était plutôt sur des thématiques communistes. Ça, ça a complètement disparu. Après, le, la société a évolué, donc forcément on s'est adapté, enfin les, les, les auteurs se sont adaptés. Et, et je pense qu'en tout cas, en France, euh, le, ce cinéma politique-là a, a, a évolué, et il faut peut-être aller dans d'autres pays,
4: oui, au Japon, au Chili, marie a Gérard. Non, mais il y a aussi eu euh, l'exercice de l'État, <rire> euh, ou même le, 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 le film de, de Ruffin euh, sur... Euh, le le, le du matin. soleil, oui. Ouais, <rire> euh, non, non merci soleil, patron. Euh, merci patron, Il y a encore du cinéma politique, ou même les films de... C'est du cinéma documentaire. Et on a beaucoup de cinéma social. Non, l'exercice de l'État, c'est une Non, Le cinéma social, c'est encore différent,
0: mais c'est vrai que par exemple, des Enfin, C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, les, les... on ouvre non mais les, les invisibles,
4: causes. Le succès des Invisibles, qui fait quand même un million de cent mille C'est aussi social. Avec un sujet important. Aussi très très politique. Politique. Thomas oui. Gaillet, lève la main. Même, il y a même un, une volonté de récupération, <rire> ça, puisque là. le film a été projeté à l'Elysée derrière, ouais. pour montrer les vrais gens de la vraie vie, qui sont en fait des personnages de fiction. Ouais. C'est quand même fou <rire> Je, je, je suis tr
1: beaucoup trop bien élevé. Je salue Madame Cargoat de CE2 qui euh, m'interrogeait toujours quand j'avais la bonne ouais, réponse. Nous, 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 je pense qu'elle est morte. <rire> je, je lui On souhaite en criant ton nom dans un
4: dernier râle de plaisir. Crève <rire> Cargo. Excusez-moi, pas ce qu'il m'a pris.
1: Pauvre femme. En fait, il y a un truc qui me frappe là-dedans, c'est que oui, il y a. Pas mal de cinéma social et parfois avec une visée politique. C'est pas simplement du naturalisme, c'est-à-dire que quand on va voir du brisé ou des choses comme ça, il y a quand même un propos politique qui est assez fort là-dedans. Par ailleurs, dans tout ce qu'on va appeler le petit cinéma, c'est-à-dire tous les pays, euh, en gros, qui normalement n'ont pas de cinéma tous les films qu'on va connaître, euh, je pense, euh, maintenant l'Iran, un cinéma, etc., mais tous ces films qu'on ne connaît finalement que par les infos et, et les actus, s'il n'est pas politique, il n'arrivera pas jusqu'en France. C'est vrai. Donc ça, c'est systématique. Très, très des comédies ouzbèques, il n'y en a pas beaucoup. C'est dommage. Et, et, et c'est dommage, parce que, par exemple, euh, aujourd'hui, le cinéma chinois, parce qu'ils ont la puissance, on a quelques trucs pas politiques qui arrivent et qui, par ailleurs, sont bien. Enfin, et qui peuvent avoir aussi du sous-texte politique, euh, mais pas systématiquement. Et puis, alors, en France, alors, on va avoir des trucs, euh, on le citait tout à l'heure, comme les films de clavier qui vont être le mec il est de droite il aime pas trop les gens mais en fait au final comme il a un bon cœur et que c'est un bon oui. français et bah finalement ça va bien se passer qui est absolument le. Oh, le, tu niveau... as le
0: film. Non, mais qui est enfin,
1: le, niveau de, le niveau zéro de la pensée politique, quoi. Et puis, euh, on va avoir après tout ce déversement américain. Euh, non, non ce améric... pas le
4: niveau zéro de la, de la pensée politique. Si, si tu fais allusion à qu'est-ce qu'on fait au oh bon Dieu, il y a une volonté. Enfin, il y a, en tout cas, il y a un désir, une volonté de, faire, de parler du vivre ensemble. Oui. De parler de. Voilà, que tu sois juif, que tu sois noir, que tu sois arabe, ou que tu sois d'origine chinoise, ou asiatique. Ah, je, je quel saigne quel est... du nez Non, mais... Tu... non, mais, après, non mais on a, est d'accord que c'est ce... le
1: niveau zéro de la pensée qu'on peut exprimer. Moi, évidemment que je suis d'accord avec ça. Non, vous n'êtes pas d'accord. C'est un côté Arnold
4: et Willy, dans leur tentative. Oui, c'est un moment de subtilité. Moi, je suis ça Sans vouloir
1: sortir la cellule je me souviens d'un film, je ne me souviens plus du titre, avec Didier Bourdon, Karine Viard, ils étaient dans un appartement, le grand partage. Oui, oui. Déferlante de bons sentiments teintés de racisme, mais un enfer. C'est-à-dire qu'au nom de la tolérance... On y allait dans le racisme, quoi, tranquillou, et les Roms ils sont comme ça et machin. Et du racisme social aussi, tant vers les riches que vers les pauvres, d'ailleurs. Mais par ailleurs, euh, je pense qu'il y a encore de la place pour faire du cinéma politique au sens où on l'entendait, c'est-à-dire confronter euh, sans forcément des préjugés, comme a pu le faire Weber, parce que finalement le dîner de cons c'est aussi un riche et un pauvre. Hein. Mmh. Mmh. C'est aussi... la France d'en haut, la France d'en bas. Non mais c'est ça. Et pour autant, c'est pas un truc bienvenue qui s'intéresse à ça. Aussi, si tu veux. Oui, bienvenue chez Richie, une certaine pa... d'une certaine manière, mais c'est aussi quand même un peu ce côté. Euh... Du Sud, du Nord, on est avant de tout la France et euh, on est vraiment gentil. Mais c'est euh, vrai Mais oui, peut-être. Les, les idées qui ou... rassemblent,
3: après. Moi, les idées qui rassemblent, je trouve que c'est pas forcément le, le terreau le plus intéressant pour la dramaturgie. Alors, les films abordant des thèmes politiques, on a vu, euh, sociaux même militants connaissent un certain regain, à tel point qu'on assiste à l'émergence d'un nouveau courant, qui sont les films politiques pour enfants. Bande annonce.
6: Vous avez aimé Oui Oui Black Bloc Et tout le monde déteste
2: Monsieur le Gendarme Et tout le monde
6: vous avez pleuré devant la radicalisation de oui, oui
2: Mais potillon, espèce de coufard, tu comprends pas que j'en peux plus cette vie de jouets Wallah, je vais rejoindre le califat, tu pourras pas m'en empêcher
6: Vous allez adorer oui, oui gilet jaune, l'histoire du petit pantin de bois le plus contestataire de la République.
2: Macron, t'es foutu Tous les jouets sont dans la rue
6: Une chronique sociale bouleversante. Je
2: peux plus payer le gasoil, mais ça va falloir que je vende le taxi.
6: Avec du drame. Ouais, qu'est-ce que c'est
2: Monsieur Oui-Oui, agent sournois et finaux de l'URSSAF, laissez-nous passer s'il vous plaît.
6: De l'action. Aïe 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 Oui-Oui a pris un LBD dans l'œil,
2: il pisse le sang.
6: Et bien sûr, de la musique.
2: Oui, vas-y, Oui-Oui, tu bloques tous les samedis. En avant, Oui-Oui, et fuck Edouard Philippe. Aïe, aïe mon œil, mais c'est pas possible avec LBD, vous arrêtez maintenant Oupsi, pourtant j'ai visé la jambe.
6: Oui-Oui, gilet jaune, bientôt sur vos écrans.
3: Et pour les amateurs à noter également, la sortie en salle remarquée de « Petit ours brun devient vegan », l'histoire tragique d'un ursidé qui arrête la viande mais qui galère à maintenir ses apports en protéines. <rire> Alors on arrive à la dernière partie de cette émission, on va, parler ouais et et oui. et on va parler plus précisément du Festival de Cannes qui a lieu en ce moment. Et si vous êtes là d'ailleurs, tous les quatre, c'est que vous n'avez sans doute pas été invité. Vous avez sûrement une forme d'aigreur ou d'amertume à l'égard des gens qui y sont donc au Festival de Cannes. Et c'est donc vous qui êtes le mieux placé pour répondre à cette question est-ce que le Festival de Cannes est devenu
4: ringard Bah, on n'y est pas. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise <rire> Mais ouais, bah voilà, tout est dit.
0: J'ai l'impression moi déjà qu'il fait un peu moins rêver. On a l'impression nous de Paris que le Festival de Cannes c'est quelque chose de très vendeur au niveau euh, télévisuel par exemple mais les pires chiffres de, 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 mmh. de Canal+, à l'époque du Grand Journal c'était le Festival de Cannes. Mmh. En fait, c'est-à-dire que ça n'intéressait pas tant que ça, euh, le téléspectateur. Thomas Gagné.
1: Non, mais je pense qu'il y a un truc, Bon, je ne sais pas si c'est Ringa ou pas ringard, en tout cas, ça aura un intérêt toujours, ce type de festival, c'est que ça force les grands réals et les prod à sortir les films à un moment, et que je pense que euh, c'est quand même agréable de savoir que tous les deux ans on va avoir un film des Farcohen, que tous les deux ans on va avoir, va avoir un et que peut-être qu'ils ont suffisamment d'argent pour ne pas se presser à faire leur truc. Donc, je pense que c'est plutôt un catalyseur de trucs de qualité où on connaît les signatures. Mm -hmm. Après, est-ce que c'est vraiment un espace de découverte, pas forcément ce serait plutôt les sélections un peu euh, à côté que ce ah soit, soit un toi, certain regard. Mais toi vous
0: parliez ou... du vrai festival de Cannes, moi je parlais du lieu de fête <rire>
1: <rire> et, et par ailleurs j'ai été tellement invité au festival de Cannes que j'ai préféré pas y aller pour ne vexer aucune des personnes qui m'avaient invité, <rire> ce qui explique ma présence ici
3: <rire> Mais est-ce qu'ils est essaient de se renouveler un peu au niveau des
5: sélections bah, Sur la ah. sélection que tu as là cette année t'as euh, quand même euh, Almodovar Tarantino, ouais. enfin, les mecs qui sont... Qui sont là depuis longtemps. T'as Christophe Honoré, t'as Jean-Much, Christophe
4: Honoré, Dolan. des fléchins Il est là, non, des fléchins, pas. Dolan.
5: C'est toujours les mêmes. Oui, c'est un peu toujours les mêmes.
4: Donc Ringard. Non, c'est pas nécessairement des. Mais après, c'est pas C'est pas nécessairement Ringard. C'est pas nécessairement Ringard. C'est pas cette
5: sélection-là qu'il faut regarder, je pense, si tu veux voir des des auteurs dont t'as jamais entendu parler. C'est la c'est la sélection Un certain regard. Ou là. voir l'acide.
6: Non, mais qui est vraiment l'acide.
5: Où là, tu vas aller dans le pointu. Ils sont obligés d'avoir une sélection d'auteurs grand public, parce qu'Almodovar, Al même si j'aime beaucoup, c'est un merveilleux réalisateur il va finir par l'avoir sa palme d'or j'en suis oui, sûr enfin, à un moment donné
4: il va l'avoir allusion à la... ils ont besoin de ça pour, bah, pour que les médias viennent parce non, que il tu... y, y, y a une fidélité c'est-à-dire que Tarantino a commencé là-bas sur Réservoir Dogs il n'était pas connu du tout il fait un hold-up à Cannes d'ailleurs euh, et après on continue de raconter ces histoires et chaque sélection il y a des nouveaux réalisateurs qui viennent dans le petit train euh, il euh, y, y a...
0: en a très peu la preuve c'est que tu parles de Tarantino c'était ben... il y a 25 ans 20 ans 25 ans
4: euh, euh, après
1: Pour répondre sur la ringardie je suis désolé. Je vous coupe, je vois les médias dans euh, pour lesquels je travaille. On ne fait plus jamais rien pour Cannes parce que notre public est à moins de 25 ans et que et tout, tout le monde s'en fout.
3: Mais alors, c'est quoi les festivals
4: Mais... cool Si ils aiment de bien la Cannes, la, cinéma, la Coupe d'Afrique de... des Nations.
3: C'est quoi les festivals de cinéma cool maintenant si c'est pas le festival de Cannes le, le, deuxième le
0: festival de, du film culte de Karl Zebrou par exemple, euh, mmh. c'est vrai j'ai trouvé ça euh, très intéressant
5: bah, t'as bon. le pif aussi euh, de Man Movies le Paris, le Paris International film, film Fantastique Festival, Fantastique, euh, festival je sais mmh. plus dans quelle ordre c'est qui se passe au Max Linder mmh. et qui est un super festival mais c'est du film de genre, ça pique, mmh. ça saigne beaucoup, euh, mais il se passe quelque chose est -à -dire que qui
4: est inspiré es du, du bif qu'ils étaient lancé mais vraiment c'est pas une blague ouais. ça ouais. fait non. toujours rire quand on dit ce nom là, qui était le Bruxelles International Film Fantastique Festival et,
1: et de l'épine et Kerbernois aussi, non non, Le, le, festival, de oui, le ça, festival de Quin. le festival de Quin qui, à mon avis, doit être doit être assez dingue. Je... Tu
0: vas dans un thème de soirée Non, mais le c'est le, le mais festival mais de Quin. Mais beaucoup moins Cane, champagne.
4: Après, il y a un petit très peu de Venise. Dans le coup. deuxième Moi, en, en France, vite.
5: le deuxième plus gros festival, c'est le festival Lumière, qui oui, se passe Allian. juste après, qui est avec qui est plutôt un film sur le cinéma classique qui est aussi un beau marché.
4: Mais dont s'occupe aussi Thierry Frémont, hein, qui même est aussi en fait, l'organisateur bah, bah, C'est pour ça qu'avec
5: son tout petit carnet
4: d'adresses, il arrive ouais. à avoir quelques rostats. Mmh. Mais euh, ensuite, euh, ensuite, en France, il, y il y a Angoulême, festival, hein. Angoulême qui vient d'émerger un petit peu, fin août. Ouais. Puis il ouais. y a l'Alpe d'Eaise pour la comédie, ah, qui ah, est le Festival oui. de Cannes. Alors ouais, si, là, si là ça vous intéresse, googlez tous ces festivals qui sont tous plus cool que le Festival de Cannes.
3: Alors, on approche de la fin de l'émission et comme chaque semaine, pour vous remercier d'avoir dit des choses qu'il ne comprend pas toujours, Thomas Croisière vous propose un petit quiz avec du lol dedans.
4: J'ai fait ça, moi Ah, bien. C'est le jeu de Thomas Croisière. Le jeu de Thomas Croisière. Le jeu de Thomas
2: Croisière.
4: Le jingle est un peu long. Comme certaines parties de mon anatomie. Euh, bonjour à tous. Savez-vous quel est le festival préféré des aveugles je sais pas, non. Ça, le coup. festival de Cannes <rire> voilà, bon c'était une petite <rire> mise en bouche bref, c'est l'heure de questions pour un canneur le grand quiz du festival de Cannes le principe est simple, je vous pitch un film qui a été primé à Cannes vous devez trouver le plus rapidement le titre, vous êtes prêts top « Je suis un film primé à Cannes, tiré d'un roman de James Salis. Dans mon casting, on compte des acteurs comme Oscar Isaac ou Ron Perlman. Mon titre québécois est sans froid, alors que le copain de Don Quichotte est sans chaud. Je mets en scène un ancien présentateur de DJ Disney Channel qui a un morceau de salade coincé entre les dents et qui fait le kéké au volant de sa grosse voiture sur une musique de Kavinsky. Mon acteur principal... » Ah oui, Drive !»« Non, si. mon acteur principal est le sosie physique de Thomas Croisière et est plus connu sous le nom de Ryan Gosling. Mon titre drive. en anglais... » Non, ce n'est pas Drive, mon titre en anglais veut the dire conduire the Non, et si vous n'avez pas trouvé, c'est que vous êtes vraiment nul Non, c'est l'autre,
1: c'est le truc Il y a de... Kavinsky, là. Non, non, c'est le suivant de Drive avec Ryan Gosling
4: Non, pas du tout, c'était Only, Only God Forgive Non, <rire> c'était Drive à <rire> ne pas confondre avec Brive, la ville de rugby de Patrick Sébastien. Spéciale dédicace pour toi, génie du divertissement qui nous a quittés trop vite. Deuxième film. Je suis un film primé à Cannes qui dure 154 minutes, soit 152 minutes de plus qu'un rapport sexuel avec David Castello-Lopez. Je parle de la pègre, mais ne mets pourtant pas en scène les époux Balkany. Une cigarette a été gommée de mon affiche à cause de la loi E-Vin, et aucun vin n'a été retiré de mon affiche à cause de la loi E-Cigarette. Mon casting réunit fiction, les plus... Hein. Pulp Fiction, absolument, c'est un point pour Alexandre. C'était pas très très clair, on dit plutôt Pulp Fiction s'il vous plaît, hein. soyez un petit peu attentifs sur le français Troisième question Top Je suis un film primé à Cannes dont le titre contient une faute d'orthographe et ça c'est encore la faute à la génération texto le, A priori, je ne suis pas très apprécié des Black blocks. Mon DVD n'est pas classé au rayon science-fiction, même si dans mon histoire, Joe Star interprète un flic Je Police. raconte le... Co Police police qui s'écrit d'ailleurs avec deux S car Police, c'est eux, était déjà un film de Maurice Piala <rire> c'est ce que j'aime dans ces quiz, c'est que l'on apprend en s'amusant. Nouveau film top Je suis un film primé à Cannes dont le scénario donne envie de se trancher les veines avec de la mozzarella pas fraîche. Je suis sorti en l'an 2000 et réunit une légende du cinéma français et une légende de la musique islandaise Je dure 2h20 en temps réuni 46 heures en temps, temps ressenti
0: 10 dark
4: vous avez dit Breaking the West puis in the Dark, dans la nuit
0: in the dark. Danser
4: in the dark, c'est vous qui avez Ouh. la juste prononciation. Un point pour <rire> vous, Marie Aldine. Nous passons maintenant à un nouveau film. Top Je suis un film primé à Cannes, dont le titre pourrait être le slogan d'Europe Écologie Les Verts. Je suis le film de guerre par excellence dans lequel Sylvester Stallone ne joue pas. Ma dernière réplique est l'horreur, l'horreur, sans doute parce que Marlon Brando venait de voir Martin Sheen habillé euh, en désigual euh, euh, à euh, à à film.
1: Apocalypse
4: euh, no. no. Apocalypse nov, no. absolument Et c'est un point pour Thomas comme quoi, on reproche aux Américains de faire la guerre, mais n'empêche que ça fait des super films de guerre Elle est pas bien cette petite vanne Nous avons donc un grand gagnant, Thomas Vous rempartez deux places C'est comme remporter, mais en remparter. deux places pour aller voir la meilleure 38 e minute de l'histoire du cinéma, Thomas Croisière dans Les Crevettes Pailletées, qui dit cette réplique culte, dite saucisse. Alors, tous ensemble, disons saucisse. Saucisse voilà,
3: SMT, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir écoutés. Merci à mon siège 4DX d'avoir été mon premier partenaire érotique depuis 2017. Merci à Thomas Croisière, le producteur des crevettes pailletées, d'être une personne tellement, tellement super, tellement musclée, belle et intelligente et susceptible d'accepter les propositions de scénario d'un présentateur de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode de SMT, partagez-lui sa race sur tout ce qui est réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas Internet, partagez-le par la poste. Ça marche aussi. Allez, bisous.
0: originals.